0: 14h, vous êtes sur Radio Campus Fréquence
1: 106,6. Il
0: est 14h, vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6. Tu feras ton auto Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma Les Antilles Salles Obscures, un programme proposé présenté par Christophe Dordain et je serai accompagné aujourd'hui par Christophe Colpart, Gabriel Carton et Benjamin Campion. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et je veux croire que vous voudrez bien pardonner cette voix quelque peu éraillée du fait d'un rafraîchissement printanier qui m'a touché en plein vol. Bref, j'essaierai autant que possible d'assurer ma mission jusqu'à la fin de ce programme. Au sommaire de cette nouvelle édition, le panorama des principaux films sortis dans les salles depuis maintenant 15 jours, puisque la semaine dernière c'était le magazine des séries. Et comme à chaque fois, eh bien nous reprenons ensuite avec ce panorama où nous essaierons de retenir les films parmi les plus intéressants nous vous conseillerons d'aller voir, mais aussi parfois de signaler des films dont vous pouvez très largement vous passer. Sachez également qu'il y aura des places de cinéma à gagner, ainsi que des places pour participer à l'avant-première du film 96 heures, qui aura lieu à Kinépolis L'Homme, donc ce jeudi 10 avril, en présence de ra Gérard Lanvin et de Nick Sarelstrup Le numéro du stand de Radio Campus, le 20 91 24 00. pour l'instant, place au thème d'ouverture que je vous laisse au soir de découvrir. Bon après-midi à l'écoute de cette émission. il semblerait que je sois vraiment maudit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est comme ça, je commence maintenant à m'habituer parfois à ce qu'on appelle le fameux gremlin et il faut croire que c'est justement parce que aujourd'hui ma voix n'est absolument pas du tout opérationnelle que la machine a décidé de m'embêter pour m'obliger à parler alors que j'avais prévu des interventions limitées au strict minimum de façon à pouvoir laisser mes principaux corréligionnaires s'exprimer. Bref, vous l'aurez compris j'essaye de meubler si possible avec un minimum d'élégance dans un moment difficile alors que cette foutue platine CD vient de me claquer quasiment en direct dans les pattes. Mais enfin, parfois, quelques miracles techniques sont possibles. Place maintenant, et je vous propose tout de suite de le faire découvrir, c'est le thème du film La vie des autres, voilà, que je vous propose d'entendre et sur ce de vous souhaiter une bonne après-midi. À l'écoute de cette émission, on se retrouve dans un peu plus de 5 minutes pour tourner ensemble une première page d'actualité. Mon Dieu, quel démarrage Très jolie partition musicale composée par Gabriel Garrett pour le film de Florian von Donnersmark, La Vie des Autres, qui d'ailleurs demeure jusqu'à maintenant son film le plus réussi et le plus abouti. Parce qu'ensuite, lorsqu'il s'est embarqué aux États-Unis pour réaliser, par exemple, The Tourist avec Johnny Depp, le résultat fut bien moins convaincant. Donc, nous espérons retrouver ce, ce bon cinéaste d'origine allemande très prochainement sur les écrans avec des projets aussi emballants que le fut celui de La Vie des Autres, qui relatait donc à l'époque de la la RDA, comment un agent de la Stasi espionnait, écoutait, euh, comment dirais-je, un couple d'artistes. Vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6, et vous profitez d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, les Antilles salles Obscures, et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors nous commençons notre panorama des films à voir ou parfois à éviter, ça dépend, euh, dans les salles obscures. Donc, euh, en commençant par les sorties du, du 26 mars, et euh, tout de suite, on va mettre le cap vers, euh, Christophe, ce qu'on appelle un blockbuster. Alors, j'ai entendu, assez curieusement d'ailleurs, beaucoup de choses plutôt positive au sujet de Capitaine America dont le, le deuxième opus est sorti sur les écrans alors euh, le problème quand même avec ce type de film c'est que si on ne connaît pas l'univers de Marvel on risque parfois d'être un petit peu perdu et puis si on n'a pas vu le premier opus on risque aussi parfois d'être un petit peu perdu doublement euh, c'est en fait un film fourre-tout où on retrouve beaucoup des, des icônes des comics produits par la société Marvel depuis maintenant des décennies alors c'est une version réactualisée moderne avec un casting ma foi plutôt réjouissant, on va même d'ailleurs voir, je pense que tu le souligneras que au détour du métrage on a même la participation de Robert Redford voilà, qui continue encore à, à sa carrière à 77 ans quasiment, il est toujours présent on l'avait vu l'année dernière d'ailleurs dans le film Oz oh, is Lost, donc euh, voilà c'est c'est le blockbuster du moment Il va y en avoir encore beaucoup d'ici la fin du mois de juin Donc Christophe, question simple Selon toi, est-il réussi et mérite-t-il le détour
1: Oui, il est réussi Il est même plus réussi que le premier Ah, C'est réalisé par les frères Anthony et James Russo Qui sont les créateurs d'une série qui s'appelle Aristide Development qui est... Le film se tient vraiment bien Avec une bonne une, une bonne intrigue Qui tire plutôt vers le thriller politique un peu dans la veine des grands films tels que sont Les Trois Jours du Condor, mmh. justement avec Robert Redford. Euh, après, euh, 2h10 de film, et franchement, euh, peu de temps mort, avec vraiment une attrique qui tient la route. Euh, des bonnes, euh, les scènes d'action sont bien étalées sur la longueur. Euh, Chris Evans reprend son rôle de, du capitaine America, Il y a, comme tu le disais, il y a Robert Redford qui joue le rôle d'un politicien qui est obsédé par la sécurité. Euh, il, y a sur, euh, il y a le retour de, de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Mm
2: -hmm.
1: C'est vraiment euh, peut-être le, euh, le meilleur Marvel depuis le, le début de la phase 2 avec Iron Man 3.
0: Parce que, il faut aussi un petit peu se préciser que les, les films, enfin je sais pas ce qu'on veut dire, les franchises Marvel, oui. devenues des œuvres de fiction, bon il y, y, y a Iron Man, on parle aussi de Avengers où on retrouve des personnages, mm -hmm. vous avez Captain America, bref, on a l'impression que maintenant quasiment chaque trimestre, on a le droit à un nouveau film coproduit par Marvel et un grand studio type Warner, Universal ou autre mm -hmm. qui travaillent sur ce genre de personnages mais le problème c'est que j'ai l'impression que cela crée une forme de démuleuse dans le cadre de laquelle il n'est pas toujours facile de se repérer et moi je l'ai ressenti par exemple lorsque j'ai fait une séance de rattrapage sur Avengers qui est passée récemment sur Canal+, mm -hmm. pour citer cette chaîne et de me dire à un moment mais euh, où sommes-nous Où allons-nous Et euh, j'avoue Avengers aussi m'a laissé sur, la, sur ma fin en ce qui concerne la lisibilité des scènes d'action on a fait l'impression parfois que c'était le metteur en scène de équipe qui avait été sollicité et non pas le, le réalisateur principal. Alors est-ce qu est, est -ce que cet écueil est évité avec euh, les frères Russes sur oui, Captain oui, America Oui,
1: c'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus lisible. Bon. C'est vraiment euh, depuis le début de la phase 2 de, de toutes les adaptations Marvel euh, mm -hmm. qui a commencé avec Iron Man 3 euh, après il y a eu Thor euh, le monde des ténèbres euh, c'est peut-être le plus réussi de la phase 2
3: et d'ailleurs sur, euh, sur, Netflix, fin, sur euh, Marvel pardon, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Netflix euh, dont on va beaucoup entendre parler euh, d'ici la rentrée je pense que ça on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va, ça va faire bouger les lignes ils ont ils ont acheté tout un package euh, d'adaptation de Marvel justement enfin là ça sera plus en série télé mais bon pour vous dire que ce, ce, cet univers il va continuer à vivre et, à, et en plus Netflix il y a, pour le coup il y a, il y a, la, il y a la valise de, de cash donc il y a de l'argent derrière et donc euh, je pense qu'on va encore en, en manger un petit peu
0: euh, Benjamin pour qui ne le saurait pas éventuellement peux-tu rappeler très brièvement ce qu'est Netflix Netflix,
3: c'est un opérateur de vidéo à la demande par abonnement, donc ce qu'on appelle la SVOD, euh, pour l'instant aux États-Unis euh, et dans quelques pays d'Europe, donc aux Pays-Bas, euh, différents pays d'Europe, de Scandinavie, et qui va bientôt arriver en France, hein, ça se précise, euh, a priori pour septembre, octobre. Et donc, c'est un service par abonnement euh, donc vous vous abonnez. Alors, ça ne coûte pas très cher. Hein. Je pense qu'en France, ça sera dans les euh, 6-8 euros euh, par mois, à peine. Et vous aurez une offre euh, surtout de séries, hein, mais aussi de, 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 de films sur catalogue. Et donc, vous pourrez euh, consommer ça euh, à volonté, on va dire, euh, euh, via, la, via, téléconnectée via via une télé connectée ou via Internet j'ai la faute connexion internet et euh, on va beaucoup en entendre parler parce que ça va ça va casser la la concurrence ils vont arriver avec beaucoup beaucoup d'argent ils ont plusieurs milliards à investir sur les jusqu'à 2016 donc c'est des, des moyens colossaux et on va surtout beaucoup en entendre parler parce que là ils ont annoncé que a priori ils resteraient basés au Luxembourg et donc ils refusent de jouer les les, les règles du jeu à savoir de venir s'installer en France et donc de payer une TVA et de participer à la production du cinéma français et donc ça c'est très 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 problématique parce que les géants d'internet comme Amazon, comme Apple, comme donc Netflix, ne jouent pas les règles, jouent mmh. sur le, le libre-échange sur le droit international qui leur autorise justement se baser à l'étranger. Euh, au début, euh, tous, les, tous les acteurs français, notamment Aurélie Filippetti, ont été très, très stricts là-dessus. Ils ont dit non, on ne veut pas qu'ils viennent en France sans, sans se plier aux règles du jeu. Mais seulement, ils il, euh, il jouent sur le droit international. Ils ont, là, ils ont déclaré récemment que c'était trop contraignant et que donc... Euh, et que donc pour, pour Canal+, notamment, là, qui vient acquérir les droits du foot, donc euh, ils, sont, ils sont en pleine bataille, là, des deux côtés, euh, attaqués par euh, le Qatar, j'ai envie de dire, et les états unis de, de l'autre côté, euh, c'est la, <rire> la guerre, quoi. Et, et Canal, ils viennent de faire un gros, gros, gros chèque, là, pour acheter les droits de la Ligue 1, et donc, euh, ils sont saignés des deux côtés, et je pense que Netflix, on aura vraiment l'occasion
0: d'en reparler, ça va, ça va faire bouger. Voilà, donc, pour cette petite précision nécessaire, euh, puisque, effectivement, ça va modifier aussi en profondeur nos habitudes de consommation télévisuelle. Alors, euh, Christophe, euh, après ce, ce bref je reviens dans Cap Capitaine America opus 2 donc pour conclure que tu le recommandes.
1: Ah oui même beaucoup plus que le même plus que le premier et euh, mais, on mais comme tu le disais on voit vraiment que ça devient une franchise qui enchaîne film sur film puisque pendant le générique de fin on a le droit à une scène qui annonce l'arrivée d'Avenger 2 mmh. et à la toute fin du générique de Capitaine America numéro 2 il y a une scène qui annonce la, euh, la mise en chantier de, de Capitaine America numéro 3.
3: Ah ils font du teasing entre ah, les oui, 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 films oui, oui, oui. ça c'est pas mal. Ça,
1: toutes les productions Marvel, pendant, souvent pendant le générique de fin, tu as droit à une scène en milieu de générique et en fin de générique qui annonce les euh, mm.
2: les, les prochains.
3: Ah, c'est comme les bons vieux céréales de l'époque, ils relancent. A... Eh oui. On revient un petit
0: peu aux années 50 dans le principe.
3: Moi
2: j'aurais voulu une précision quand même. Quand est-ce que tu as appelé la phase 2 des adaptations Est-ce que c'est l'arrivée de Disney dans le paysage ou est-ce que c'est parce que tu parlais d'Iron Man 3 et y avait... En fait,
1: si on regarde sur Wikipédia, si on se renseigne sur Wikipédia, Marvel a découpé. Euh, l'évolution de la sortie des films en plusieurs phases, il y a la phase 1 qui a été débutée avec le premier Iron Man qui va jusqu'à et la phase 2 commence avec Iron Man 3 et la phase 3 commencera avec si je dis pas de bêtises, Ant-Man
3: c'est un plan de déploiement ouais, ouais. industriel, quoi. Il y a plusieurs phases. Il y a toute
1: une, il <rire> toute, une, toute façon, il y a, pour ceux qui ont un peu tendance à s'y perdre, comme tu disais Christophe, par rapport à Avengers, on ne sait pas très bien où ça se situe. Euh, sur Wikipédia, on trouve toute une, toute une carte qui résume euh, où se situent les films. Ah oui,
2: bah, la chronologie des crossovers. Etc. Voilà, mmh. voilà, exactement.
1: Et
0: ben, et ben, voilà. Donc ça nous promet effectivement il faut, il faut encore une... de, de belles aventures dans les salles, car n'oublions pas si, aussi qu'en si, parallèle,
2: s'il si, si, si faut aller au cinéma avec un mode d'emploi, ben c'est ouais. quand même. Un faut une application
0: problème. smartphone pour ouais. suivre l'évolution euh, mais euh, n'oublions pas aussi qu'en parallèle vous avez X-Men qui continue à ouais, prospérer euh, et le ouais. prochain X-Men est annoncé il a été officiellement annoncé pour 2016 voilà mais euh, tout va bien vous <rire> voyez ce que je veux dire ouais. ça, ça m'agace un petit peu c'est à la fois tentant et puis parfois je trouve ça un petit peu irritant parce que il y a un moment on se dit bon d'accord ok exploiter à outrance les personnages de Marvel il y a un moment on va tomber sur une limite ah mais... Les films ne pourront pas être du même niveau, c'est pas possible.
3: Non mais de toute façon ils vont ils vont aller dans le mur. Après, je pense que là à Hollywood, on, après on en reparlera peut-être dans, dans 10, 20, ans, 30 ans, mais. Je pense que ça va. Il y a une mutation qui va être obligatoire à un moment donné.
0: Mais je crains qu'à ce moment-là, nous soyons plus Benjamin autour de la table pour l'évoquer Si c'est dans 20 tout 30. d'être ou alors sinon, les papiers du cinéma. Oui, ça sera, ça sera plutôt les les du salles obscures, du fin fond de la maison de retraite. Voisemblablement, en tout cas, en ce qui me concerne, vous êtes encore un peu plus jeune. Gabriel, autre sortie de cette semaine, de cette semaine précédente, celle du 26 mars, avec un film réalisé par Jeffrey Schwartz, qui est plutôt d'ailleurs un film documentaire. Qu'une œuvre de fiction et ça s'appelle I am Divine, consacré à. Alors là, quel personnage haut en couleur, comment dirais-je, des États-Unis. Ça, c'est vraiment. Ça a été une sacrée claque. Enfin, moi, je pense toujours à John Waters dans ces cas-là. On pense
2: forcément à John Waters, puisqu'on a rarement vu. Divine hors de, hors du cinéma de John Waters. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Divine, c'était un, un acteur travesti énorme euh, qui s'est qui s'est fait euh, qui s'est fait connaître en étant à la fois la plus belle femme du monde et la femme et le personnage le plus trash qui soit de la scène underground. Hein, pour pour mémoire, on l'a vu manger une crotte de chien dans, dans Pink Flamingo et c'est à ce jour, je pense, son acte le plus le plus rétrograde et et subversif. <rire> Ce documentaire... sera sur sa nécro. Euh... <rire> Acte de gloire. Ça, ça, ça l'est déjà. <rire> ça l'est déjà. Je crois qu'il est, il est décédé en 90 ou 91.
1: Euh...
2: 91. 91. Et donc le, le documentaire retrace, euh, retrace sa vie et sa, et sa carrière avec une, euh, un ton très très attendrissant. Alors évidemment, on croise, euh, on croise John Waters, qui donne l'occasion de se rappeler de des films comme Pink Flamingo, comme Female Trouble, mais aussi d'autres films comme le film de Paul Bartel. Euh, Lost in the Dust qui est un de mes films préférés qui est un western extraordinaire euh, dans, lequel, euh, dans lequel Divine joue euh, une, une chanteuse de cabaret qui a une carte au trésor tatouée sur les fesses euh, c ce sont vraiment des films qui sont à la fois dingues et en même temps tellement il euh, y a une beauté dans la dans cette dinguerie il y a une il y a une tendresse il y a eu vraiment c'est des sont des films à voir et le documentaire donne encore plus envie de les voir surtout quand on ne les connaissait pas avant alors moi j'ai été voir le film en connaissant divine et j'ai trouvé que le la forme du documentaire était un peu trop simple et un peu trop sage on est vraiment dans le documentaire euh, comme on peut en voir euh, comme on a pu en voir sur Arte avec la série trop jeune pour mourir documentaire sur Sharon Tate etc et donc, j'ai pas trouvé que le documentaire en lui-même avait un intérêt particulier, sinon son sujet. Et je pense que ça vaut vraiment le coup, quand on ne connaît pas Divine ou quand on veut savoir quelle a été sa vie, euh, au moins d'aller d'aller le voir pour se renseigner et pour euh, pour aussi découvrir quels étaient les, les films dans lesquels il a joué et à quoi ressemblaient ces films
3: c'est une alternance d'entretien de, et d'extrait de, de, de films, c'est voilà, ça Voilà,
2: c'était ses, ses amis, ses connaissances, les gens avec qui il a travaillé, euh, et John, Watteau, John en Waters en particulier, ouais. on voit aussi ses parents, enfin sa mère en tout cas. Mais
3: mm -hmm. c'est euh, le John Waters euh, de, première, spray, ouais. euh, première partie de carrière j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui a, une, qui voilà, a basculé dans autre chose par la suite, enfin si on veut vraiment connaître John Waters, il faut aller plutôt voir ses premiers films que...
2: Voilà, là ça, ça s'arrête à airspray, c'est-à-dire ouais. à la consécration et où il a commencé à faire Puisque ce, ça a été de toute cinéma, façon le, le dernier film de Divine, Airspray. Voilà. Il est mort, mmh. euh, je pense, de trois, euh, trois Avant, avant de commencer son rôle dans Marier deux enfants. Ouais. Heureusement pour ah, lui, <rire> il, a, il a au moins échappé à et ça. Et c'est
1: vrai que le docu bon, est peut-être un peu classique, mais c'est quand, quand même hyper agréable d'avoir un documentaire sur un personnage aussi peu connu en France. Ouais, ouais. Et le docu, moi, m'a encore renforcé dans mon envie de voir Lost in the Dust. C'est un des rares films de Divine que j'ai pas encore Là, vu. C'est
2: et... une bonne chose parce que c'est et... un, un film extraordinaire.
1: Et celui-là, je rêve de, de pouvoir le voir un jour.
0: Mmh. Et heureusement aussi parce qu'il y a il quelques semaines de cela, on, on s'inquiétait un petit peu parfois d'une petite baisse de l'offre de films dans les salles de la métropole lilloise, notamment parce qu'il y avait beaucoup de sorties qui trustaient bon nombre d'écrans. Il semblerait quand même qu'il y ait un, un nouveau coup de barre, mais dans le bon sens, c'est que l'offre cinématographique... Quels que soient les genres, euh, soit à nouveau riche comme on l'aime. Et d'ailleurs, vous pourrez entendre au fur et à mesure de cette émission que nous évoquerons des films dans des registres radicalement différents et pas forcément d'ailleurs euh, les plus grands films, même si on en parle aussi.
3: D'ailleurs, à ce propos, Christophe, euh, j'en profite pour euh, adresser un petit, un petit clin d'œil euh, au kino de, de Lille 3. Donc, c'est un cinéma d'arrêt essai. Euh... Alors, ils n'ont pas beaucoup de moyens, hein, mais euh, ils, font, ils font un maximum de boulot. Et justement, là, en ce moment, euh, la semaine prochaine, ils diffusent, ils projettent euh, les bruits de récifs. Donc, c'est un film dont je m'étais plaint, justement, euh, il y a quelques semaines, euh, du fait qu'il ne soit pas projeté dans la métropole lilloise et justement là c'était intéressant parce que j'ai assisté à cette projection euh, hier et euh, en présence d'un distributeur enfin du distributeur du film, donc le, les bruits de récif c'est un film brésilien euh, indépendant hein, fait avec peu de moyens, je, alors, je sais plus c'est 600 000 euros je crois 800 000 le, le, le budget donc c'est vraiment très très peu hein, c'est beaucoup moins qu'un qu petit film français on va dire, hein, puis en général à 2, 2 millions hein, ou 4 millions et euh, c'est vraiment un film euh, que j'ai trouvé bluffant, d'atmosphère très, très 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 intéressant et euh, qui a un, pro, un trajet assez assez intéressant aussi parce que um, il part vraiment de, de très loin et euh, un, il y a eu un phénomène qui s'est amplifié, ça a beaucoup euh, eu un très bon écho dans la presse dans tous vos quotidiens, dans le masque et la plume etc. Et les, les, vraiment la critique a été unanime, c'est un film qui a été euh, sélectionné aux, aux Oscars 2014 donc dans la sélection des films étrangers et, euh, et voilà ça c'est le genre de film qui, euh, bah, dont je me plaignais justement qu'il n'arrive pas dans la métropole alors l'explication qu'on m'a donnée c'est que en gros, il y a tellement de films, on est tellement euh, immergé par euh, par les films, les, les programmateurs, les diffuseurs, enfin les, les distributeurs. Sont, euh, sont des piles de films enfin, ça devient euh, mmh. impressionnant et du coup c'est très difficile de, de voilà de tout programmer même pour les salles, même pour le, le Majestic, le Métropole qui pour moi font du, du très bon travail mais il y a quand même des films qui, qui passent entre les mailles du filet euh, et ensuite si éventuellement il y a un succès à Paris comme ça a été le cas pour les bruits de récifs au départ c'était euh, 10-12 salles et ça a été euh, élargi à, à l'échelle de, de la France et c'est on est à 100, 110 salles aujourd'hui
0: pour un petit film indépendant à 800 000 euros est un très très beau circuit de distribution, mais tu sais Benjamin, le principal souci, on le mesure c'est que semaine après semaine on a des moyennes de 8 à 22 films 8, 8 films, c'est une petite semaine genre fin du mois d'avril, avant le début du festival de Cannes, et dans ce cas là, le gros machin qui domine va embarquer toute l'affaire, regardez les sorties programmées le mercredi 7 mai, hormis Sabotage Schwarzenegger, derrière il n'y a rien mm -hmm. Voilà. soit mm -hmm. vous avez... Cette semaine, on tourne
1: à <rire> pas quand même 17 sorties.
0: Voilà, 17 Sorti pour cette semaine, comment voulez-vous après que le grand public puisse effectivement des, faire le tri Les des
2: qui, qui continuent leur route contre toute attente, Divine passe encore jusqu au oui. moins jusque mardi, mmh. ce qui est étonnant de la part d'un documentaire de genre, ce qui voilà. prouve voilà. qu'il y, y a un intérêt du public pour ce... Et sujet.
0: aussi je pense il faut le, le, le saluer, je rejoins tout à fait Benjamin ce sujet, c'est aussi la, la volonté exprimée par les directeurs de salle. je veux dire, s'il n'y avait pas effectivement une volonté exprimée à l'échelle du métropole à Lille du Majestic à Lille, ou aussi les actions menées par le Kino à villeneuve que Là aussi, nous nous saluons. Bah on ne pourrait pas avoir ces œuvres cinématographiques ou documentaires.
3: Mais après, euh, l'audace aussi peut être récompensée. On l'a vu avec Ida, donc ce film polonais, petit film au départ qui part de très loin et qui est, qui est resté assez longtemps en salle. Je, sais, je me demande s'il est même pas encore. Donc, il y a des films comme ça qui ont une carrière qui peut qui peut évoluer. Donc voilà, les bruits de récifs, bah du coup, le, voilà, le kino, je les félicite et je leur, je leur adresse un petit clin d'œil. Et du coup, si vous pouvez y aller, hein, il y a le, le 11, le 12 et le 15 avril, hein, vous pouvez aller sur le site kino cinécom vous aurez les, les horaires de diffusion. C'est ouvert au public,
0: euh, les séances sont pas très chères, donc allez-y, profitez-en. Voilà qui devait être dit. Euh, Christophe, nous poursuivons, donc hein, il est déjà 14h passé de 27 minutes, hein, le, le temps va filer à la vitesse de l'éclair, comme à chaque fois euh, lorsqu'on fait une émission bilan sur deux semaines. Mm -hmm. euh, un petit mot sur la réalisation de Nils Tavernier pour le film de Toutes nos Forces avec Jacques Gambier. Et Alexandre Lamy, bon, euh, un sujet très fort, mais j'ai presque envie de dire peut-être un petit peu trop fort, non Un peu trop sensiblerie, c'est ce que je redoute un petit peu.
1: Justement, non Ah, justement, bonne non, dans ce justement, euh, l'avantage avec Nils Tavernier, c'est justement qu'il qu a, la, il a cette capacité de, de filmer le handicap du, 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 autrement que un peu comme Intouchable l'a fait il y a trois ans, c'est euh, on, on va pas on va pas forcément dans l'excès de sensiblerie euh, mmh. qui essaye forcément d'émouvoir son public à grands coups de là on est vraiment euh, dans le dans la vie vraie dans le vécu euh, plus, l'acteur qui joue le rôle du, du fils de Jacques Gamblin est véritablement euh, handicapé. C'est euh, un film surtout à voir pour l'interprétation de, de, de Fabien Hérault et de, et de Jacques Gamblin. Le film est surtout centré sur eux.
0: Mmh. Et je, de, de, de rappeler que c'est inspiré d'une histoire vraie oui, hein, puisque tout ça s'est produit aux états unis si je ne dis pas de, de bêtises Australie. ou Australie pardon Australie j'en dis donc une <rire> euh, autre sortie sur les écrans euh, et là on pourra entendre euh, et Benjamin et Gabriel c'est la réalisation de Kiyoshi Kurosawa euh, ça s'appelle donc Real en français on va traduire simplement par réel hein, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple alors euh, bon est-ce que l'affiliation est bonne <rire> Kurosawa hein, on se doute bien qu'il y a quelque chose <rire> voilà alors, est-ce que l'affiliation est bonne, Gabriel
2: Alors, euh, bah pour ceux qui sont restés sur euh, Kairo comme son plus grand film, euh, ils n'ont toujours pas tort. Je pense qu'ils ils pourront louper euh, Real sans, sans manquer une pièce essentielle au, au puzzle de la, de la carrière de Kiyoshi Kurosawa. Kurosawa,
3: euh, excuse-moi de t'interrompre, moi j'ai surtout retenu Tokyo Sonata, qui était Tokyo son précédent Sonata film. Qui est... C'était ouais. un film assez assez ancien et depuis il a fait Shokuzai, hein, qui est une oui. série euh, qui a été aussi projetée en salle, en, découpée en épisodes et pour pour une série et qui, donc, a, qui dont était on vraiment parlé ici. Ah de, oui oui, qui euh, était vraiment donc... très très bien, très très
0: profonde. Oui c'est un film effectivement que nous avions défendu la saison fin de saison dernière, c'était au mois de juin, on, on en parlait en juin 2013. Alors, Alors moi, des... je, je
2: suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'étais resté su, sur Cairo je trouvais par rapport au travail sur la, la mémoire, euh, la question de la mémoire au Japon, je trouvais le film extrêmement euh, extrêmement bien vu. C'est un cinéaste qui a une acuité euh, historique et politique euh, que je trouve assez, euh, assez intéressante. Là pour le coup il adapte un roman qui s'intitule Un jour parfait pour un plésiosaure et il a pris au mot le titre du bouquin en faisant du plésiosaure un antagoniste à la fin, une figure euh, métaphorique alors qu'il n'était que poétique dans le, dans le roman. Et ce que la bande-annonce laissait sous-entendre d'ailleurs, on pensait pas qu'il allait prendre autant de place, alors je ne veux rien spoiler, simplement euh, ce que ce que j'aime particulièrement chez Kurosawa c'est cette esthétique assez froide, ce côté... Euh voilà, le côté comment la technologie contient la mémoire, comment l'art contient la mémoire et comment, quand cette mémoire est libérée dans un inconscient, ici l'inconscient d'une jeune fille qui est dans le coma, enfin on pense que c'est une jeune fille qui est dans le coma au départ, après il y a un retournement de situation, le film est très complexe à expliquer donc je vais pas m'y risquer, comment ça se passe, comment ça se manifeste et comment le personnage qui est confronté, qui pénètre cet inconscient, comment il voit les choses réagir à, sa, à ses interférences et je trouvais que le film s'en sortait très très bien Pendant la première heure La première heure et demie Il y a un retournement de situation qui nous fait passer vers une espèce de Là pour le coup de sensiblerie Et on en arrive à un compte sur la rédemption Que j'ai trouvé totalement hors de propos Et je trouvais que le film s'en sortait vraiment très bien Avant ça et on a perdu la magie Avec la... Vraiment l l'interaction de quelque chose de fantastique presque on a perdu ce qui faisait la magie du, du départ et j'ai vraiment trouvé ça dommage pour moi Kurosawa quand il, quand il s'adresse euh, via le cinéma avec le surnaturel euh, il s'en sort avec des choses comme, euh, comme kairo où là il mixe vraiment le... il y a une partie de l'histoire du Japon qui revient et les fantômes finalement ne sont que euh, une, une métaphore du souvenir Là il a, il a un petit peu saboté Je trouve son, son propos vers la fin Alors, Je sais pas si, mes, si mon explication est claire Et je sais pas si, si tu partages Non mes... si je,
3: je partage complètement ton avis C'est vraiment un, un film en deux parties Comme tu l'as expliqué, c'est un film à twist Et moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film vraiment à twist Où il y a vraiment un retournement euh, presque complet du, 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 De l'histoire Je vous en dirai pas plus Et effectivement ça moi j'ai été assez surpris parce on, on bascule dans presque du, du, du blockbuster américain une espèce de film d'action avec monstres etc Alors pour le coup fin, ça, peut être, ça peut être très réussi hein, cette espèce d'aspect surréaliste Moi je, je pensais notamment aux bêtes du sud sauvage où il y a comme ça cette espèce de, de dimension euh, d'animaux préhistoriques qui euh, réel, imaginaire, on sait pas trop où on est c'était vraiment euh, très très bien fait Là aussi c'est très bien fait, techniquement il n'y a, a rien à dire mais par contre c'est vrai que ça, ça tombe dans une espèce de mièvrerie euh, on est un peu dans le kawaii quoi, dans les, les, les comédiens un peu, un peu mignons un peu, euh, et c'est assez, assez mielleux euh,
2: d'ailleurs euh, en parlant de ça l'acteur euh, qui, joue, qui joue Koichi dans, dans le film a joué dans une euh, série live Princess Princess qui était au départ un animé qui est lui complètement dans le Shonen Eye et c'est assez marrant, de, enfin, je, suis assez, je suis content pour lui qu'il se soit trouvé des rôles un petit peu plus euh, consistants, consistant, mais mm. c'est assez, assez significatif. Ouais.
0: Tu précises ce que tu appelles le Shonen eyes si j'ai bien euh, Alors, le plus, le une, 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 une brève définition. Le Shonen au
2: Japon, ce sont des mangas qui sont destinés mm. avant tout aux jeunes filles et qui en général racontent des idylles entre des, deux jeunes garçons.
3: Claire. Alors, c'est marrant parce que moi, j'étais vraiment, euh, j'attendais vraiment beaucoup ce film. Euh, il y est, enfin voilà, quand on parle d'inconscient, du moi et du surmoi, enfin, on tombe dans la, dans la psychanalyse. Il y, y a des thèmes vraiment intéressants. Et on parle d'avatar. Euh, là aussi, ça me rappelait euh, certains films où il y avait cette question-là. Je parle pas du, du film de, de Cameron, hein, mais euh, euh, je, par, je pensais à Avalon, par exemple, un film qui s'appelle Avalon, qui, qui avait aussi cette théorie-là. Il euh, y a aussi, enfin voilà, on est dans les espaces mentaux. C est, c est, c est, vraiment, le sujet est très intéressant. Tout ce qui est réalité virtuelle. Il y a aussi une. Une, une forte critique du, du, du rythme de travail hein, la, la, la jeune femme euh, euh, se perd complètement dans, son, dans ses mangas, Et passe euh, ses journées à, à dessiner
2: il y a je trouve une image de la dépression qui est assez bien travaillée, d'ailleurs elle, elle, elle reste dépressive même après son, son suicide, c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'elle est suicidaire même, euh, même dans son inconscient ouais, exactement. Euh, de, suicide, de suicider.
3: Mais par contre bon, il, y a, il y a vraiment une mécanique de répétition, c'est très très lent ça dure 2h07, enfin c'est c'est assez, assez long, hein, c'est assez lent, et finalement, euh, peut-être, moi je pense qu'il aurait dû faire, de retirer une demi-heure, faire plus court, et rester dans cette première partie, aller jusqu'au bout de cette première partie. C'est un film très confiné, on sort pas beaucoup de, de, de l'appartement. C'est vraiment, ça, ça se répète, quoi. C'est un, un film très circulaire, les, les, les intrigues tournent en boucle, euh, et euh, avec quelques phénomènes, quelques phénomènes fantastiques, on voit le mur qui s'écroule, on voit des, une inondation dans l'appartement, enfin voilà, on, on rentre comme ça dans cet inconscient, donc ça, c'est très bien amené. Mais ça, ça n'aboutit pas et je pense que c'est un film vraiment qui, au final, par rapport à, à Shokuzai, qui vraiment était très poignant et allait au bout de son concept et euh, vraiment m'avait beaucoup touché. Là, je suis, euh, je suis très déçu
0: par, par ce film. Donc, film arrangé dans la catégorie des, des œuvres évitables.
2: Oui. Évitable mais pas à éviter pour autant Je Exactement. pense que ça, ça vaut quand même le coup de suivre encore Kurosawa Quoi qu'il fasse Et euh, ça invite aussi à découvrir ce qu'il a pu faire avant Je pensais à un film comme euh, Sweet, euh, Sweet Home Qu'il a sorti en 89, Qui était un film d'horreur complètement euh, bigarré Complètement déjanté Qui avait donné lieu à un jeu vidéo de Capcom Qui est inspiré après Resident Evil Je vais pas rentrer dans les détails <rire> Mais du coup si, euh, si Kiyoshi Kurosawa... Euh, Aujourd'hui a l'air d'avoir une esthétique bien définie, il n'a pas toujours eu la même et c'est intéressant de revoir ses premières œuvres et de se rendre compte comment il a traité le fantastique au début de sa carrière.
3: Par contre, euh, film qui a eu une très bonne, euh, très bonne critique euh, générale, moi je suis assez étonné, enfin, on ne peut pas s'en tenir juste à une esthétique et à un style particulier, et il faut quand même que le film euh, aille au
0: bout de ses intentions. Voilà donc ce qui pouvait être dit à propos de Reel que vous pouvez voir actuellement sur les écrans. Il est 14h, passé de 36 minutes sur les ondes de Radio Campus, on se retrouve dans quelques petites secondes. Et c'est donc une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma ce samedi après-midi qui d'ailleurs aussi célèbre l'arrivée du nouveau, du nouveau site internet de Radio Campus je tiens à le préciser donc vous pouvez en profiter www.campuslil.com je veux croire que Benjamin y appréciera la compatibilité avec les mobiles afin de pouvoir écouter la radio en direct et aussi plus tard bien sûr en fonction de vos envies. Alors nous poursuivons notre tour d'horizon et, et je précise que je devrais parce que je vois l'heure passer, euh, proposer le concours, les places de cinéma mais je devrais le faire vraisemblablement par internet. Je n'aurai pas la possibilité aujourd'hui de le faire comme je le fais habituellement par téléphone, faute de temps. Mais ce sera bien sûr la semaine prochaine que nous pourrons le que nous pourrons le faire éventuellement. Oui, Alors, eu... Avec
2: cette annonce, on vient de perdre deux tiers de nos auditeurs.
0: <rire> <rire> non, je veux croire quand même qu'ils n'en sont pas à ce point parce que par contre, le concours, ils pourront le faire via internet. Donc, à la limite, ils ne s'en plaindront pas. Alors, euh, on poursuit notre tour d'horizon des sorties du 26 mars et puis après on embrayera, on embrayera avec les sorties du 2 avril. Sinon, on ne pourra pas tout faire. Bon, un petit mot sur la dernière réalisation d'Alain René aimait euh, boire et chanter avec notamment dans les rôles principaux Sabine Azema, Hippolyte Girardot, André Dussolier. alors Christophe, la question est très simple est-ce qu'Alain euh, René a réussi entre guillemets sa sortie et moi j'ai entendu que non hein. c'est pour ça, j'ai pas encore l'occasion de voir le film
1: c'est difficile à dire parce que déjà euh, avant d'aller voir le film j'ai su qu'Alain René avait eu beaucoup de difficultés à trouver des financements malgré son, malgré son nom malgré euh, sa notoriété et ça se ressent un petit, ça se, malheureusement, ça, ça se ressent un petit peu. Euh, c'est vrai que on n'a pas de véritable décor. Tout est peint sur des grandes, euh, sur des grandes toiles. Il y a, en fait, tout est un, tout est, à tra... Tout est travaillé sur des jeux d'ombre, des... Euh, des... des bruitages, une... assez... il y a quand même une esthétique assez particulière.
3: C'est un film expressionniste, c'est ça que tu es en train de nous dire, euh, des... Ouais, euh... des décors peints sur toile. Oui, c'est
1: vrai que, bah, étant donné que à René avait quand même pas mal de problèmes de santé, mmh. euh, ne pouvant plus se déplacer, ils ont dû tourner ça euh, entièrement en studio, donc... Même les extérieurs, si tu veux, sont peints sur des grandes toiles mmh. et tout est fait par, par rapport à des décalages de, de, de ces toiles ou, de, ou des jeux d'ombre, des jeux de lumière pour dire, de donner cette impression qu'il y, euh, qu y a un angle, là, que, la maison a des, que, que la maison a un angle ou des fenêtres, tout ça, tout est travaillé sur, sur, là-dessus. Après, c'est surtout un film qui vaut euh, vraiment par la par la qualité du jeu de ses acteurs parce que franchement il euh, y a vraiment euh, les, les six acteurs qui sont dedans sont vraiment exceptionnels euh, que ça soit Sabina Zema, que ça soit euh, Michel Villermos, Caroline Siol c'est vraiment euh, on voit que c'est vraiment des acteurs qui veulent euh, et qui se donnent à fond pour euh, pour Alain René ça a et
0: toujours été la grande force de ces films de toute voilà façon. Ouais.
1: voilà et c'est surtout ça après euh, c'est après, c'est sûr qu'il ne faut pas être hermétique à ce genre de, à ce genre de, de réalisation. Il faut, faut accrocher. Euh, René, c'est comme, comme le louche. Il faut, faut savoir rentrer dans ce monde-là. Mmh. Après, c'est une question de goût. Ouais. Euh, ce qui est aussi étonnant, c'est par exemple sur les gros plans, il n'y a, euh, a aucun décor. Mmh. On a droit en fait à, à un fond blanc avec euh, légèrement strié. Et c'est un petit peu au spectateur à s'imaginer le... Le, le décor de fond.
0: C'est un petit peu perturbant quand même. Oui,
1: faut, faut, faut... la première fois, moi, ça m'a gêné un petit peu. Puis après, on est mmh. tellement pris par l'histoire qu'on finit par, euh, par s'y habituer.
3: Bergman faisait ça très bien dans Crier et Chuchotement, oui, euh, des, des fonds euh, unis. Voilà. Euh, ça donne une esthétique. Et mais
1: Boire et bon. Chanter euh, est assez proche, je vais dire, du diptyque Smoking the no Smoking, puisque mmh. c'est aussi, aussi tiré d'une pièce d'Alan Eckbourne. Mmh.
0: Donc ça t'a plu en fait oui, bon, bah donc c'est pas,
1: bon. pas un grand, c'est pas peut-être le meilleur des René, mmh. mais pour un dernier, pour un film au testament, c'est quand même bien fait et c'est surtout magnifiquement bien joué
0: donc à recommander quand même ne fût-ce que parce que cela ce, 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 ce sera la dernière réalisation voilà. d'Alain René et que ma foi la voir en salle c'est quand même la moindre des choses alors euh, nous embryons maintenant avec les films qui sont sortis cette semaine sur les écrans bon là aussi une fois de plus hein, une semaine complètement folle avec euh, des registres extrêmement différents alors je vous signale aussi que si vous allez donc visiter notre site quotidien du vous pourrez par exemple lire la critique de François Bourg à propos de 45 Renin, interprété par Kenny Reeves. Vous découvrirez aussi la critique de nouvelle réalisation de Claude Lelouch, hein, encore un ancien qui continue et à tourner salaud en thème avec Johnny Hallyday. Bon, là le, le, la vie développée euh, est nettement moins positif hein, que ce qu'on a pu dire à propos d'un reine. Voilà, mais bon, ça c'est une question de deux de points de vue et semble-t-il, je n'ai pas encore vu le film euh, la faute en incombe peut-être à Johnny Hallyday alors que pourtant j'ai lu par ailleurs qu'il euh, était... Euh, tout à fait à la hauteur dans ce film. Alors je sais bah... pas Christophe, je te vois un petit peu oui, bouger bon, ouais. et fulminer. <rire> moi je l'ai bouillir.
1: Non, bouillir, non, mais euh, je suis... déjà je suis ni fan de Lelouch, mmh. ni fan de Johnny, et pourtant j'étais voir le film. Bon, euh, comme je dis toujours, moi les Lelouches que j'apprécie, je peux les compter avec les deux mains. Donc mmh. euh, pour que j'aille... C'est déjà moi, pas mal. Euh...
3: Il y a beaucoup de réalisateurs qui aimeraient qu'on les... Qu les compte. Et sur les euh,
1: franchement, euh, là j'ai quand, même... quand même été agréablement surpris. Je, je trouve que l'histoire est, est bien. Euh, c'est bon. Bien sûr, là, c'est comme René, il ne faut pas être hermétique euh, au genre de Lelouch. Hein. C'est un cinéma quand même assez particulier. Tu viens de perdre mais... la moitié de notre auditoire, là.
0: Allez, là, je vais être un petit peu vache. Je te présente rapidement le synopsis de départ pour qui voudrait aussi, le, pas, euh, le voir. Une histoire d'amitié entre un photographe de guerre ayant quatre filles prénommées Printemps, Été, ah. Automne, Hiver et un médecin sans frontières. Là, on se dit que bon, d'abord il y a que Claude Lelouch pour avoir comme postulat de départ mmh. ce genre d'intrigue, mais euh, je dirais que pour le grand public, euh, spontanément, est-ce que ça donne envie Voilà. Alors je Et
2: même avoir je... la bande-annonce. Moi, j'ai l'impression que le film est constitué uniquement de scènes d'apéro. <rire> ça, je suis, ça. <rire> ça, je suis, je suis
1: d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi, Gabriel. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une il y, y a une belle histoire aussi sur l'histoire d'un père qui a été euh, profondément absent pour ses filles. Euh, je trouve je, Et puis en plus, je trouve les scènes où il y a euh, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, vraiment, euh, c'est fait d'un euh, naturel. Et ça, c'est un petit peu la force de Lelouch. C'est que quand il filme ses acteurs, t'as pas l'impression qu'il les filme. Tu as l'impression que c'est euh, totalement naturel. Après, il euh, après, faut, faut aimer. Euh, le louche, c'est un réalisateur. On aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Mmh.
0: Oui, les avis sont souvent très tranchés sauf dans le cas particulier d'un homme et une femme parce que ça a été son, son oui. film phare oui. mais surtout moi celui que je préfère et de loin c'est l'aventure c'est l'aventure mais, mais, euh, mais bon comme Yalino Ventura et, et Jacques Brel côte casting, à côte euh, voilà. c'est
1: un casting énorme mais ça aide. et euh, quand, on, euh, quand on lit un article de Claude Lelouch à propos de sa, son prochain projet mm -hmm. moi ça me donne envie bon. euh, les, euh, un film qui s'appelle euh, prévoit un film qui s'appelle les bandits manchots avec Belmondo mm -hmm. Allo Machon, Charles Gérard, du Franck Dubosc, Antoine Duléry... Ouais.
3: Mais si tu as fait printemps, été, automne, hiver ça sera quoi dans le prochain Ça sera les jours de la semaine ou Comment ça va s'organiser On verra.
0: Oui, ça, c'est le. Mais c'est du, du louche dansi, de toute oui. façon. Il faut, il faut, il faut c'est vrai aussi, accepter son univers. Et ce voilà, n'est pas, pas toujours chose évidente. Et alors, euh, parmi les autres sorties de la semaine, car il est déjà 14h, passé de 45 minutes, donc je dois donner le nécessaire coup d'accélérateur, nous avons aussi, alors dans un registre radicalement opposé, enfin là, ça ne sert à rien, on, on juxtapose les films, c'est un petit peu le principe de cette émission, mais après tout, on juxtapose les films dans les salles obscures également. Euh, c'est donc la présence sur les écrans d'une réalisation de Robin Campillo et ça s'appelle Eastern Boys. Bon alors là, le, le scénario pour le coup, euh, Benjamin, c'est beaucoup plus rude. Hein. Et un petit peu sulfureux. Un petit peu
3: quand même. Oui, en fait, on, on, suit, euh, on suit une bande de... De, de jeunes immigrés de Russie, d'Ukraine Qui traînent dans la gare du Nord Donc le, dé, le début du film est, est tourné à la gare du Nord Et euh, se joue une rencontre avec un, un jeune cadre Enfin un jeune cadre, plutôt un cadre quarantenaire On va dire, qui, euh, voilà, qui a une situation plutôt, plutôt aisée Et qui, euh, qui flash sur l'un de ces de de immigrés ukrainiens Et euh, il a l'imprudence de donner ses, ses coordonnées euh, Pour entretenir une relation euh, euh, payante on va dire avec ce, ce jeune et euh, à partir de là son, son univers bascule dans un euh, je vais pas tout, tout vous raconter mais en gros euh, il n'aurait pas dû donner son adresse parce que euh, c'est pas seulement ce jeune homme qui va débarquer chez lui voilà, c'est un film, c'est un film de Robin Campillo, tu l'as dit. Robin Campillo, c'est uh, c'est le scénariste notamment de Entre les murs, hein, Palme d'Oracan, et c'est le, le réalisateur du film Les Revenants, uh, qui a donné la série qu'on connaît bien sur Canal+. Et déjà, le film était très intéressant. Là, c'est son deuxième film et uh, qui a été Prix du Jury, Mention spéciale de la critique au Festival de Valenciennes, pas très loin de, de, de chez nous. Et c'est vraiment euh, la, la première partie du film, si vous voulez, m'a fasciné, sidéré. Euh, euh, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu euh, voilà, une, une séquence, longue séquence comme ça aussi, aussi prenante, aussi fascinante. Moi, c'est vraiment toujours ce qui m'intéresse dans, dans les films, c'est ce, ce point de bascule, ce moment où votre univers dérape, euh, bascule dans un, alors soit dans un, un domaine fantastique ou alors... Euh, dans une surréalité. Enfin là, on est, on, on sait pas trop où, où on se situe, quoi. On, une espèce de, de dérapage comme ça, de dérive. Et c'est euh, vraiment euh, réalisé de manière incroyable. Il euh, y a un jeu musical aussi. Euh, on entre en transe vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on joue de la de la musique trance. Et il euh, y a vraiment comme ça un état d'hébétude Enfin, c'était assez fascinant. Et du coup, forcément, le, le, le niveau et la barre est placée placé tellement haut que derrière, ça retombe un petit peu. Euh, je pense qu'on ne pouvait pas rester à ce niveau-là pendant tout le film. Mais le film en, en, en lui-même est vraiment, est vraiment passionnant. C'est un film qui est découpé en chapitres, euh, qui sont affichés à l'écran. Donc, il y a vraiment... Euh, il y a trois parties, un petit peu comme lui. On, on disait qu'il y avait deux parties, mais où ça basculait, on est un peu dans n'importe quoi. Là, c'est vraiment... Il y a une cohérence dans, le, dans la construction. Euh, on est dans une relation euh, d'abord de d'agression de, de, qui bascule dans le, dans le rapport amoureux et qui... Il y a une dernière partie qui bascule encore dans autre chose que je vais pas vous dévoiler. Mais voilà, enfin, vraiment euh, quelque chose de, 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 de fascinant. Les, les jeux de corps, les ruptures de ton. Il y a vraiment des, des points de bascule, comme je disais. Et le, le thème du film, qui est, qui est, qui est vraiment passionnant, c'est la prédation. Cette espèce de, de rapport d'apprivoisement, de rapport animal. On a ces, cette bande de jeunes euh, qui sont comme une meute. vraiment euh, le, le, D'ailleurs, leur, leur chef, enfin, il l'appelle Boss. Il y a une espèce comme ça de, 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 de meute. Une meute qui, qui, qui vous suit et qu'on qu suit et qu'on ne peut pas quitter. Donc, il y a, il y a cette espèce d'attroupe. De, de, comme ça, euh, c'est un film sur les rapports euh, de perversion euh, homosexuelle, et d'ailleurs, le enfin, vraiment, le, le sujet euh, qui, euh, qui tend le cinéma français et qui donne ses plus belles œuvres actuellement, c'est l'homosexualité euh, La vie d'Adèle, euh, L'inconnu du lac, et maintenant Eastern Boys. Ce sont trois films qui s'emparent de ce sujet, mais de manière complètement différente, de manière complètement originale. Et pour moi, ce sont trois chefs-d'œuvre. Donc là, je sais pas pourquoi euh, ce thème là inspire tant les, les scénaristes et réalisateurs français mais en tout cas ça donne vraiment des films euh, d'une incroyable richesse euh, et voilà bon, c'est un film que je ne peux que vous recommander et vraiment mention spéciale à, à Olivier Rabourdin donc, qui, est le, qui joue Daniel, donc ce, ce cadre euh, qui se fait embarquer dans cette histoire et au casting euh,
2: russe euh, et ukrainien qui est vraiment euh, fascinant
0: Voilà donc pour Easton Barthes-Gabriel tu souhaites ajouter quelque chose
2: Oui en parlant de Sulfureux je voulais rappeler que Jérôme <coughs> Ophilia de Bruce Labrousse est encore visible euh, Merci ouais, de le rappeler ouais. et qu'on est aussi dans une veine, bon là il s'agit du Québec et Bruce Labrousse nous a habitué à ça de par sa filmographie il avait fait pour mémoire auto Up With Dead People que je trouve hein, qui est un très très un très très joli film sur les différences. et là à nouveau il s'empare d'un sujet qui est un peu tabou, la gérontophilie euh, Très en, original comme où, sujet ouais, en, Nous parlons d'un de, de, garçon un très très beau garçon qui s'appelle Lake qui est joué par euh, Pierre-Gabriel Lajoie qui est avec euh, sa petite amie qui est passionnée par les femmes révolutionnaires dans l'histoire et en fait lui ça ne l'intéresse pas du tout Lui, ce qu'il aime c'est les vieux donc il, a, il adore le, le corps vieilli, le corps ridé le corps euh, l'aspect débilitant en, en gros, c'est un peu ça qui l'excite et euh, Bruce Labrousse ne filme pas ça autrement que comme un rapport de désir et le, le film là, arrive à ne jamais être malsain. Alors après, ça part un peu en road movie parce qu'il tombe amoureux d'un vieux euh, qui est un peu une vieille folle et puis ça, il l'enlève il de, de sa maison de retraite et puis ils s'en vont euh, pour aller voir le Pacifique. et Honnêtement, c'est un très très joli film sur un sujet assez inattendu et que Bruce Labrousse rend à la fois accessible, sincère, sans être jamais jamais trash comme il peut l'être parfois, comme il l'avait été avec Elle et les zombies dans lequel il y avait François Saga. Euh, non, là on est vraiment dans un film qui est accessible, qui est beau, qui est tendre et qui en même temps parle d'un sujet qui est aussi une forme de révolte, une révolte. Euh, contre, le, contre les codes du genre, puisqu'on parle de genre en termes de masculin et de féminin et là on voit des, des personnes âgées qui ne sont plus genrées elles, elles sont réduites à, à une entité de laquelle il faut s'occuper mais qu'on ne regarde plus et là il pose un regard différent sur euh, là-dessus et je trouve ça très très intéressant et le film est très très joli
0: alors quand je vous disais que les, les films s'étant si abordent des sujets extrêmement variés vous voyez je ne vous mentez point euh, je voudrais préciser aussi euh, avant qu'on ne retrouve Christophe pour aborder la crème de la crème et on arrivera quasiment en fin de parcours et, et Dieu sait qu'on va finir en apothéose euh, aussi la sortie sur les écrans de, no de la nouvelle réalisation de Roselyne Bosch euh, qui s'appelle Avis de Mistral avec Jean Reno et je vous laisse le soin de découvrir euh, sous la plume de Florian Carpentier, la critique disponible depuis la page d'accueil du quotidien du cinéma, voilà qui devait être dit. Oui, ben je... euh,
3: enfin voilà pour rebondir sur ce que disait Gabriel, c'est intéressant, c'est que vraiment il y, y a un cinéma qui est d'une richesse incroyable, des films qui vont dans des, des thématiques peu abordées. Euh, vous faites une soirée Eastern Boys et Gérontophilia. Là, vous avez un panel de cinéma qui est, qui est passionnant. On est loin du vous, pouvez, du.
2: vous pouvez aller voir le documentaire sur Divino mais Exactement. C'est vous... ouais, <rire> une journée vraiment de,
3: de cinéma et on est loin du, 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 du cinéma pré-maché, du blockbuster ou de tous ces trucs qu'on nous rabâche sans arrêt. Là, vous avez d'autres films, d'autres et, et on a du cinéma français, canadien. Euh, voilà. Vous
2: faites, vous faites un détour par le kino. Vous allez voir les Bruits de Récifs. Vous allez voir Exactement. Euh, les cinéma brésiliens de ton corps si vous ne l'avez pas vu. du cinéma français, euh, voilà, du dialogue français. de piste là-bas. Mmh. Voilà.
0: Voilà. C'est une vraie richesse et on essaie autant que possible de s'en faire l'écho dans le cadre de cette émission Alors euh, je le disais il y a quelques instants Christophe, on va finir en apothéose Bon et c'est d'autant plus que euh, d'ici la, la fin de la journée euh, L'interview que nous a accordé Kim Chapiron pour ce film Le Crème de la Crème Sera disponible sur la web tv du quotidien du cinéma.com Alors tu as l'occasion de, 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 voir, de voir ce film Wow. Alors nous sommes dans une école de commerce. On est confronté, nous sommes confrontés pardon à de futurs jeunes cadres dynamiques qui vont mettre en place euh, au sein de leur école, euh, comment dirais-je, un, un trafic euh, sexuel, un trafic, un, un marchandage de relations sexuelles en quelque sorte. Bref, c'est euh, comment appliquer les lois commerciales pour une entreprise euh, qui relève vraiment de l'illicite. Mais alors le problème, c'est que quand ça s'appelle la crème de la crème, que faut-il comprendre, Christophe là-dedans? J'avoue que là, le titre m'a laissé perplexe Toi aussi apparemment
1: oh, Pour moi ce film euh, Je ne comprends déjà pas comment ce film a pu se faire Parce que euh, pss, est, Ça n'a rien de bon Pour moi c'est franchement un film euh, c un, Je ne comprends pas Que ce film-là ait trouvé un financement pareil parce que déjà Pour moi c'est un film Qui est potentiellement dangereux mmh. Parce que je trouve que ça véhicule Des idées dangereuses euh, ça peut donner des idées euh, vraiment euh, tordues à, à une jeunesse qui va déjà pas bien. Mmh. Ouais, Donc,
3: enfin, là, euh, moi, je, je permets de préciser, on est dans du cinéma, attention, parce que les, ouais, le là... cinéma qui influence le spectateur, c'est un vaste ouais. débat. Hein, ouais, je, je, là ouais,
1: aussi, je reste prudent peut par rapport du à jeu ça. jeu
2: vidéo si vous voulez aussi. Oui, oui. Ouais. Mais bon. Alors. Là,
1: franchement, je trouve que c'est déjà. Les personnages sont tous caricaturaux, je trouve ça vulgaire, je mmh. trouve ça mal filmé. Euh, franchement, l'histoire est d'une. et d'un racoleur.
0: Pas permis. Moi, c'est ce qui me dérange le plus avec le film, c'est que ça, ça propose quand même une, une vision de la jeunesse. Enfin, euh, si, si vraiment ça se produit, c'est une catastrophe et, thermonucléaire.
1: Et puis, et puis, et puis même, c'est un, un film qui fait quand même l'apologie de l'argent la, de et, de, et des. Et, euh,
2: c'est pas le premier. Hein.
1: Non, c'est pas le premier, mais. Euh, quand je vois oui, par exemple sur l'affiche
2: le, le propos de Kim Chapiron c'est que tout se, tout se monnaie, tout se vend, voilà. tout s'achète ça,
1: ça, ça voudrait être euh, plus ou moins les lois de l'attraction version française, mais je suis désolé Kim Chapiron pour moi ne sera jamais Roger Avarie mais après,
3: après c'est toujours pareil euh, il, euh, on peut dire qu'il euh, vante les mérites et en même temps qu'il dénonce, je veux dire le le, le, oui. le de Wall Street de Scorsese, oui. on peut dire qu'il vante euh, le capitalisme à tout craint et euh, mmh. l'argent facile, c'est mmh. pas son propos évidemment. Non le démontrer. but c'est de dénonce montré pour dénoncer évidemment Mais
1: Quand je vois par exemple sur l'affiche Dans les accroches dire que ce film euh, C'est la génération jeune et jolie Et qu'on ose le comparer au film de François Ozon Je trouve ça absolument honteux Mais
0: alors là tu sais Christophe comment ça le se passe ah, Le marketing, oui. ou là là. les accroches euh, sur les, sur les sur affiches de le cinéma Comparer ce film là
1: au film d'Ozon Là où Ozon a au moins l'intelligence Que l'argent qu'elle gagne de la prostitution Servira à Lui servira à faire une thérapie pour se reconstruire Là c'est pas le cas C'est surtout une... Hum. Les, euh, des jeunes de la bourgeoisie française qui veulent se faire... Euh du pognon. Du pognon euh, facilement. Mmh. Et
3: les films Chapiron c'était, euh, comment c'était, ça, ça s'appelait son film sur les, dans, en, en prison là. Euh, c'était Doc Kuhn, qui, voilà, était... qui était un bon film. Hein, oui. euh...
1: Là, ça l'ornait plus du côté de Scum d'Alan Clark. Là, c'était, là au moins, ça avait, euh, au moins là, ça avait quand même quelque chose de positif. Ah. Ça dénonçait, euh, ça mmh. dénonçait certaines, certaines dérives. Après, oui. son premier film Shetan et ses courts métrages. Bon, moi personnellement. Euh... Oui, je me
0: disais bien qu'il avait réalisé Shetan qui m'avait laissé, mais alors penchons en me disant mais qu'est-ce que c'est oui, que voilà, ce truc euh, Mais bon, à la limite. Euh, il faut savoir aussi accepter parfois des propositions de cinéma qui sortent de l'ordinaire avec Chétane c'était vraiment le cas bon vous l'aurez compris ici avec la crème de la crème et eh bien... Euh...
1: Non pour moi c'est euh, un film potentiellement déjà mal fait et dangereux. Et
0: bon. qui porte mal son nom oui, et qui
1: porte et mal et son nom effectivement surtout euh, je suis content que ça soit vraiment noté partout il euh, y a partout de noter des avertissements parce que franchement le film peut donner de mauvaises idées
0: bon. Enfin, en tout cas, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous avez le droit d'aller le voir. N'oubliez hein. pas que nous sommes là, après tout, que ah, pour euh, servir un petit peu d'aiguillage dans, mon dans avis personnel
2: après, À vos risques et périls. Voilà,
0: à vos risques <rire> et périls, voilà. si, si éventuellement vous en avez quand même décidé, ou si vous avez décidé, pardon, d'aller quand même le voir. Voilà, donc, nous arrivons quasiment au terme de, de, de cette émission. D'ici quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez donc Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. Et j'en profite pour lancer, donc, le... Le, le concours et donc, ce sont donc à la fois deux choses, d'un côté nous vous proposons des places de cinéma pour aller voir un film de votre choix sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique à Lille et puis on va ajouter aussi deux places pour participer à l'avant-première du film 96h qui va se tenir donc ce jeudi euh, 10 avril à partir de 19h45 à Kinépolis-Lhomme en présence de Gérard Lanvin en la présence de Nils Arrestrup et du réalisateur Frédéric Schönderfer pour lequel j'ai la plus haute estime, la plus haute considération donc euh, vous pourrez participer à ce concours qui va donc durer le temps nécessaire hein, de cet après-midi à l'adresse suivante rédaction at le quotidien du cinéma.com et donc vous avez à chaque fois quatre places de cinéma à gagner la question est très simple, la voici elle porte sur la carrière de, de Gérard Lanvin euh, il s'avère que Gérard Lanvin a eu l'occasion de participer à de nombreux films policiers et notamment un réalisé par Olivier Marchal euh, au côté d'Olivier Marchal, au côté de Gérard Lanvin, pardon, il y avait aussi l'excellent comédien récemment disparu, Daniel Duval, et donc je vous demande quel est le titre de ce film réalisé par Olivier Marchal et interprété entre autres par Gérard Lanvin Voilà donc rédaction at le quotidien du cinéma.com, c'est l'adresse courriel que vous pouvez utiliser pour participer à ce concours et cet après-midi, donc nous recueillerons les bonnes réponses et je pense qu'on va faire un, un petit tirage au sort afin de déterminer qui a gagné des places de cinéma ainsi que deux invitations pour participer à l'avant-première du film, 96 heures. Vous écoutiez les aventures salles obscures, une émission proposée et présentée par Christophe Dordan. Dans quelques instants donc place, ce sera faite à Dominique Jolivet. Grand merci à Benjamin Campion, à Christophe Colpart, ainsi qu'à Gabriel Carton. Nous serons de retour, même heure. Même zone, samedi prochain, donc sur Radio Campus Fréquence 6,6. Bon week-end avec nos programme.